0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации медиа-центра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий. Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент Российской Федерации заявил о признании независимости ДНР и ЛНР. И Владимир Путин заявил о признании и уже подписал соответствующий указ. Между тем, Россия продлила маневры в Беларуси на фоне обстрелов на востоке Украины. Глава дипломатии Е заявила, что в случае... При независимости ДНР и ЛНР будут введены санкции против России. Салливан заявил, что в случае агрессии России столкнется со всей мощью американцев и союзников. Источник сообщит о том, что Байден сегодня проводит срочное совещание по ситуации в Украине и вокруг нее. При этом Байден согласен встретиться с Путиным, если Российская Федерация не вторгнется в Украину. Вопрос признания ДНР и ЛНР будет ли расцениваться как вторжение? Между тем, американцев в России призвали к повышенной осторожности и просят не ходить в людные места. А посольство Израиля в Киеве эвакуируется во Львов. Так у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию медиацентра.
0: центра Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. В Филадельфии относительно тепло днем. Столбики тенуров поднимаются почти до 60 градусов по Фаренгейту. Возможно, что на этой неделе даже перейдут отметку в 60 и поднимутся до 65. Но примерно в середине недели будет резкая... Изменение ситуации, и погода будет очень и очень резко меняться в сторону резкого похолодания. К тому же еще возможно, что в четверг будут снежинки при температуре в 36-38 градусов по Фаренгейту. Днем, ночью будет где-то даже 32-33. В порт метро ире тоже похолодание, но в отличие от Филадельфии оно начнется в начале этой недели. В отличие от Филадельфии, где похолодай начнется уже в, во второй половине. И при этом в портнометре Рем днем будет одета в районе 36 градусов по Фаренгейту, а по ночам, внимание, столбики будут опускаться даже ниже 20. И очень холодные ночи ожидают жителей северо западно африческим всю неделю. Каждую ночь столбики будет опускаться ниже 20-24 градусов по фаренгету, что не было достаточно давно. При этом погода будет солнечная и осадки, по идее, должны прекратиться.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: Работы службы информации медицентра нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона, Вашингтон, где нас также можно принимать на радио КБСФЛП на частоте 100,7 FM на востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify через CarPlay в каждом автомобиле и в траке в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Россия признала независимость сепаратистских образований ДНР и ЛНР. Так заявил в понедельник 22 февраля в специальном телевизионном обращении гражданам президент Российской Федерации Владимир Путин, который принял решение ⁇ Я цитирую незамедлительно признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР ⁇ Конец цитаты. Он также сказал, что прошу федеральное собрание поддержать это решением, сказал Путин. Сразу же после выступления Путина, которое длилось более получаса, российские телеканалы показали церемонию подписания указа о признании независимости ДНР и ЛНР в Кремле, в которой принял участие сам Путин и руководители этих сепаратистских образований в Донбассе президент россии анонсировал решение признанием самопровозглашенных днр и лнр во время открытой части заседания совета безопасности россии которая транслировалось в понедельник в эфире российского телевидения
2: граждане россии дорогие друзья тема моего выступления события на украине и то, почему это так важно для нас, для России. Конечно, мое обращение адресовано и нашим соотечественникам на Украине. Говорить придется обстоятельно и подробно. Вопрос очень серьезный. Ситуация на Донбассе вновь приобрела критически острый характер. И сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы... Не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении. Еще раз подчеркну, что Украина для нас это не просто соседняя страна, это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники. Люди, связанные с нами кровными, семейными узами. Издавно жители юго-западных исторических древнерусских земель называли себя русскими и православными. Так было и до XVII века, когда часть этих территорий воссоединилась с российским государством и после. Нам кажется, что в принципе мы все об этом знаем, что речь идет об общеизвестных фактах. Вместе с тем, для понимания того, что же все-таки сегодня происходит, для объяснения мотивов действия России и тех целей, которые мы перед собой ставим, нужно хотя бы несколько слов сказать об истории вопроса. Итак, начну с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией. Точнее, большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года. Причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом. За счет отделения, отторжения от нее части ее собственных исторических территорий. У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чем не спрашивал. Затем, накануне и после Великой Отечественной войны, уже Сталин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии. При этом, в качестве своего рода компенсации, Сталин наделил Польшу частью исконных германских территорий. А в 1954 году Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине. Собственно, так и сформировалась территория Советской Украины. Но сейчас хотел бы обратить особое внимание на начальный период создания СССР. Считаю, что для нас это крайне важно. Пойти придется, что называется, издалека. Напомню, что после Октябрьского переворота 1917 года и последовавшей затем Гражданской войны, большевики приступили к строительству новой государственности. И между ними возникли довольно острые разногласия. Сталин, который в 1922 году совмещал посты генерального секретаря ЦК РКПБ и народного комиссара по делам национальности, предложил строить страну на принципах автономизации. То есть предоставляя республикам, будущим административно-территориальным единицам, широкие полномочия при их вступлении в единое государство. <coughs> Ленин раскритиковал этот план и предложил пойти на уступки националистам, как он их тогда называл, независимцам. Именно эти ленинские идеи, по сути, конфедеративного государственного устройства и лозунг о праве нации на самоопределение вплоть до отделения – и были положены в основу советской государственности. Сначала в 1922 году закреплены в Декларации об образовании Союза СССР, а затем после смерти Ленина и в Конституции СССР 1924 года. Здесь сразу же возникает много вопросов. И первый из них, на самом деле главный, Зачем надо было с барского плеча удовлетворять любые безгранично растущие националистические амбиции на окраинах бывшей империи? Передавать во вновь образуемые, причем часто произвольно сформированные административные единицы Союзной Республики, огромные, часто не имевшие к им вообще никакого отношения территории? Повторяю, передавать вместе с населением исторической России – более того, по факту этим административным единицам придали статус и форму национально-государственных образований. Вновь задаюсь вопросом, зачем надо было делать такие щедрые подарки, о которых самые ярые националисты раньше даже и не мечтали? Да еще и наделять республике правом выхода из состава единого государства без всяких условий. На первый взгляд это вообще непонятно, безумие какое-то. но это только на первый взгляд. объяснение есть. После революции главной задачей большевиков было любой ценой удержаться у власти, именно любой ценой. Ради этого они шли на все и на унизительные условия брестского мира, в то время когда кайзеровская Германия и ее союзники находились в в тяжелейшем военном и экономическом положении, а исход Первой мировой войны был фактически предрешен. И на удовлетворение любых требований, любых хотелок со стороны националистов внутри страны. С точки зрения исторических судеб России и ее народов, ленинские принципы государственного строительства оказались не просто ошибкой. Это было, как говорится, гораздо хуже, чем ошибка. После развала СССР в 1991 году это стало абсолютно очевидным. Конечно, события прошлого уже не изменить, но мы должны хотя бы сказать о них прямо и честно, без всяких оговорок, да и без всякой политической окраски. Могу от себя только добавить, что соображения текущей политической конъюнктуры, какими бы, эффектными, выигрышными они не казались в конкретный момент времени, ни при каких обстоятельствах не должны и не могут быть положены в основу базовых принципов государственности. Никого и ни в чем сейчас не обвиняю. Обстановка в стране в то время и после гражданской войны накануне была невероятно сложной, критической. Сегодня хочу только сказать о том, что все было именно так. Это исторический факт. Собственно, как уже сказал, в результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать Украина имени Владимира Ильича Ленина. Он ее автор и архитектор. Это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу которые буквально втиснули в состав Украины. А сейчас благодарные потомки посносили на Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизация называется. Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация. Возвращаясь к истории вопроса, повторю, что в 1922 году на пространстве бывшей Российской империи был образован СССР. Но сама жизнь сразу же показала, что не сохранить такую огромную и сложную территорию, не управлять ею на предложенных аморфных, фактически конфедеративных принципах просто невозможно. Они были напрочь оторваны и от действительности, и от исторической традиции. Закономерно, что красный террор И быстрый переход к сталинской диктатуре Господство коммунистической идеологии И монополия компартии на власть Национализация и плановая система народного хозяйства Все это на деле превратило в простую декларацию В формальность Заявленные, но не работающие принципы государственного устройства Никаких суверенных прав в реальности У союзных республик так и не возникло Их попросту не было А на практике было создано строго централизованное, абсолютно унитарное по своему характеру государство. Сталин по факту полностью реализовал на практике не ленинские, а именно свои, собственные идеи государственного устройства. Но соответствующих изменений системообразующие документы в конституцию страны не внес. Провозглашенные ленинские принципы построения СССР формально не пересматривал. Да, судя по всему, казалось, что в этом и не было необходимости, в условиях тоталитарного режима и так все работало, а внешне выглядело красиво, привлекательно и даже сверхдемократично. И все же жаль, очень жаль, что из базовых формально-юридических основ, на которых была построена вся наша государственность, не были своевременно вычищены одиозные, утопичные, навеянные революции, но абсолютно разрушительные для любой нормальной страны фантазии. О будущем, как это часто бывало у нас и раньше, никто не подумал. Лидеры Компартии были, похоже, уверены, что им удалось сформировать прочную систему управления. Что за счет своей политики они окончательно решили и национальный вопрос. Но фальсификации, подмена понятий, манипуляция общественным сознанием и обман дорого обходятся. Бацилла националистических амбиций никуда не делась. А изначально заложенная мина, подрывающая государственный иммунитет против заразы национализма, только ждала своего часа. Такой миной, повторю, было право выхода из СССР. В середине 1980-х годов, на фоне нарастающих социально-экономических проблем, Очевидного кризиса плановой экономики национальный вопрос, сутью которого были не какие-то ожидания и не сбывшиеся чаяния народов Союза, а прежде всего растущие аппетиты местных элит, все более обострялся. Однако руководство КПСС вместо глубокого анализа ситуации, принятия адекватных мер в первую очередь в экономике, а также постепенной, вдумчивой Взвешенной в трансформации политической системы и государственного устройства ограничилась откровенным словоблудием о восстановлении ленинского принципа национального самоопределения. Более того, в ходе развернувшейся борьбы за власть внутри самой Компартии, каждая из противоборствующих сторон с целью расширить базу поддержки стала бездумно стимулировать, поощрять националистические настроения, играть на них, обещая своим потенциальным сторонникам все что они только пожелают. На фоне поверхностной и популистской болтовни о демократии и светлом будущем, построенном на базе то ли рыночной, то ли плановой экономики, но в условиях реального обнищания людей и тотального дефицита, никто из власть придержащих и не думал о неизбежных, трагических для страны последствиях. А затем мы вовсе пошли проторённые на заре создания СССР дорожкой удовлетворения амбиций националистических элит, выращенных в собственных партийных рядах. Позабыв при этом, что в руках у КПСС нет уже, да и слава Богу, таких инструментов удержания власти и самой страны, как государственный террор, диктатура сталинского типа. И что даже пресловутая руководящая роль партии, как утренний туман, бесследно исчезает прямо у них на глазах. И вот в сентябре 1989 года на пленуме ЦК КПСС был принят, по сути, роковой документ. Так называемая национальная политика партии в, условиях, в современных условиях. Платформа КПСС. Она содержала следующее положение. Процитирую. «Союзным республикам принадлежат все права, отвечающие их статусу, суверенных социалистических государств». Еще один пункт. Высшие представительные органы власти союзных республик могут опротестовать и приостановить действия постановлений и распоряжений союзного правительства на своей территории. И, наконец, каждая союзная республика имеет свое гражданство, которое распространяется на всех ее жителей. Разве не очевидно было, к чему приведут подобные формулировки и решения? Сейчас не время, не место вдаваться в вопросы государственного или конституционного права, давать определение самому понятию гражданства, но все же возникает вопрос, зачем в тех и без того сложных условиях понадобилось таким образом еще больше раскачивать страну. Факт остается фактом. Еще за два года до развала СССР его судьба была фактически предрешена. Это сейчас радикалы и националисты, в том числе и прежде всего на Украине, приписывают себе заслугу завоевания независимости. Как мы видим, это совсем не так. К распаду нашей единой страны привели исторические, стратегические ошибки лидеров большевиков, руководство КПСС, допущенные в разное время в государственном строительстве, экономической и национальной политике. Распад исторической России под названием СССР на их совести. Несмотря на все эти несправедливости, обман и откровенный грабеж России, наш народ, именно народ, признал новые геополитические реалии, возникшие после распада СССР. Признал новые независимые государства. И не только признал. Россия сама, находясь тогда в труднейшем положении, помогала партнерам по СНГ. В том числе... Украинским коллегам, от которых прямо с момента провозглашения независимости стали поступать многочисленные запросы о материальной поддержке. И наша страна оказывала такую поддержку с уважением к достоинству и суверенитету Украины. По экспертным оценкам, которые подтверждаются простым подсчетом цен на наши энергоносители, объемов... Льготных кредитов, экономических и торговых преференций, которые Россия предоставляла Украине. Общая выгода для украинского бюджета на период с 1991 по 2013 годы составила порядка 250 миллиардов долларов. Но и это далеко не все. К концу 1991 года долговые обязательства СССР перед иностранными государствами и международными фондами составляли порядка 100 миллиардов долларов. И первоначально предполагалось, что эти кредиты будут возвращаться всеми республиками бывшего СССР солидарно, пропорционально их экономическому потенциалу. Однако Россия взяла на себя погашение всего советского долга и полностью по нему рассчиталась. Окончательно завершила этот процесс в 2017 году. Взамен новые независимые государства должны были отказаться от своей части советских зарубежных активов. И соответствующие соглашения в декабре 1994 года были достигнуты с Украины. Однако Киев эти соглашения не ратифицировал. И позднее просто отказался исполнять, выдвигая претензии на алмазный фонд «Золотой запас» а также имущество и другие активы бывшего СССР за рубежом. И все же, и все же несмотря на известные проблемы, Россия всегда сотрудничала, сотрудничала с Украиной открыто, честно и, повторю, с уважением к ее интересам. Наши связи в самых разных областях развивались. Так, в 2011 году двусторонний торговый оборот превысил 50 миллиардов долларов. Замечу, что объем торговли Украины со всеми странами Евросоюза в 2019 году, то есть еще до пандемии, уступал этому показателю. Вместе с тем бросалось в глаза, что украинские власти предпочитали действовать так, чтобы в отношениях с Россией иметь все права и преимущества, но не нести при этом никаких обязательств. Вместо партнерства стало превалировать иждивенчество которая со стороны киевских официальных властей подчас приобретала абсолютно бесцеремонный характер. Достаточно вспомнить перманентный шантаж в сфере энергетического транзита и банальное воровство газа. Добавлю, что в Киеве пытались использовать диалог с Россией как предлог для торга с Западом, шантажировали его сближением с Москвой, выбивая для себя преференции. Но в противном случае будет расти Российское влияние на Украину. При этом украинские власти изначально, хочу это подчеркнуть, именно с первых шагов стали строить свою государственность на отрицании всего, что нас объединяет. Стремились исковеркать сознание, историческую память миллионов людей, целых поколений живущих на Украине. Неудивительно, что украинское общество столкнулось с ростом крайнего национализма, который быстро приобрел форму агрессивной русофобии и неонацизма.
1: Сразу за выступлением Путина, которое длилось около часа, российские телеканалы показали церемонию подписания указа о признании независимости ДНР и ЛНР в Кремле, которое приняло участие не только президент России Владимир Путин, но и руководители этих сепаратистских образований в Донбассе. Президент России анонсировал решение о признании самопроглашенных ДНР и ЛНР во время открытой части заседания Совета Безопасности России, которое также транслировалось понедельник в эфире российского телевидения. Во время обсуждения все члены совбеза высказались за признание независимости сепаратистских образований. Ранее с таким предложением к президенту России обратились Госдума РФ, а также главы самопроглашенных республик. В федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонной беседы с президентом России в понедельник предостерег, что признание независимости ДНР и ЛНР резко противоречат Минским соглашениям о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины будет означать односторонний разрыв этих соглашений России. Аналогичную позицию 17 февраля высказали министры обороны стран НАТО, назвавшие подобные действие Москвы нарушением суверенитета Украины. Мы все согласились с тем, что это стало бы еще одним нарушением территориальной целостности и суверенитета Минских соглашений, подрало бы усилие по поиску политического решения в Нормандском Формате Конец цитаты так заявил журналистом Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель заявил, что в случае признания России независимости ДНР и ЛНР он будет добиваться введения немедленных санкций против Москвы. И, как сообщает агентство Редрос, это заявление было сделано в понедельник 21 февраля после встречи министров иностранных дел ЕС. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в понедельник, что он обратился к государствам-членам Совета Безопасности ООН с просьбой незамедлительно обсудить практические шаги по обеспечению безопасности Украины и деэскалации напряженности в ее отношениях с Россией. Допомню, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН, обладающим право вето.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем
1: Некрасовым. Украинские власти сообщили о десятках новых обстрелов страны сепаратистов на востоке страны. В Киеве сообщили по меньшей мере о 53 обстрелах за. Прошедший уикенд, и практически все они, как отмечают, свелись с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. И в результате стрельбы один военнослужащий получил осколочное ранение средней тяжести и был госпитализирован. В штабе украинской операции объединенных сил в Донбасс, среди прочего, сообщили об обстреле на мосту возле контрольно-пропускного пункта счастья в Луганской области. Там был уничтожен грузовик украинских представителей совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня чтобы уточнить что обстрел велся с применением миномета гранатометов и крупнокалиберных пулеметов Сепаратисты также обвиняются украинских войнах в обстрелах и в нарушениях режима тишины в так называемой Луганской Народной Республике заявляют, что с начала суток украинские военные обстреляли территорию ЛНР более 40 раз, и при этом сепаратисты утверждают, что правительственные силы применяли тяжелую артиллерию и минометы, гранатометы, различных систем, а также стрелковое оружие. Также в ЛНР утверждают, что украинские военные используют турецкие беспилотники «Байрактар» для ведения разведки. В ДНР сначала воскресили насчитали 37 обстрелов со стороны украинских военных. В ДНР отмечают, что силы так Называемые народные республики вносили ответные удары по позициям украинской армии с целью защиты мирного населения из незапрещенных минскими соглашениями вооружений. Конец цитаты. Так сообщает агентство Интерфакс. За последние дни специальная мониторинговая комиссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе на фоне значительного российского военного усиления вблизи Украины и звучащих на западе Батине, что Россия в ближайшие дни готовится напасть на Украину и. Как повод для вторжения, провокации. Москва планы вторжения однократно отрицала, а действующие в Донбассе сепаратисты в последние дни утверждали, что это украинские войска, мы к наступлению на их позиции. Киев это отвергает. Глава так называемой Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет, и документ был размещен на сайте администрации ЛНР. Ранее Пасечник издал указ о всеобщей мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 55 лет и запретили выезд за пределы ЛНР. Америка Некрасовым. Соединенные Штаты Америки подготовили решительные ответные меры на случай российской агрессии. И Россия столкнется со всей мощью американцев и их союзников, если осуществит какие-либо действия против любой страны, входящей в НАТО. Конец. Цитата об этом сегодня заявил советник президента по национальной безопасности Джек Салливан, выступая в программе Today на телеканале NBC. И в тот же день глава обороны ведомства Великобритании Бен Уоллес подчеркнул, обращаясь к законодателям, что нельзя допустить, чтобы дестабилизирующие действия России отразились на территориальной целостности Украины. «Мы ставим в свои задачи защиту региональной безопасности. Мы обязаны не допустить, чтобы дестабилизирующие действия России тем или иным образом отражались на территориальной целостности любого суверенного государства. Соединенное Королевство остается непоколебимым в деле оказания поддержки Украине». Конец. Цитата сказал Олис, выступая в парламенте. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае вторжения российских войск в Украину российские бизнес-структуры могут лишиться возможности проводить сделки с использованием британских фунтов и американских долларов. Основными статьями экспорта России являются нефть, газ и металлы. Цена, на которую в большинстве своем устанавливается в долларах Соединенных Штатов Америки, президент России Владимир Путин неоднократно призывал к дедоларизации экономики России. В 2019 году компания «Роснефть» заявила, что стала заключить сделки не в долларах, а в евро. Интервью BBC. Джонсон отметил, что вторжение может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года. Конец цитаты. Он добавил, что санкции в отношении России будут намного более масштабными, чем говорилось на публике. В частности, Великобритания и Соединенные Америки не позволят российским компаниям вести торговлю в фунтах и в долларах, что, по словам Джонсона, окажет очень серьезное воздействие. Борис Джонсон также предупредил, что целью британских санкций станут российские банки и компании. И обещал, что российские олигархи не смогут скрыться от них никуда. «На протяжении десятилетий супербогатые граждане России приобретают недвижимость и бизнесы в Лодоне. У нас проблема с русскими деньгами в городе. Мы с этим разберемся». Конец цитата, так сказал Джонсон. Джонсон предупредил, что угроза санкций – может оказаться недостаточно для того, чтобы остановить иррационального актора, как он выразился. Он также выразил мнение, что, возможно, Путин думать, думает нелогично об этом и даже и не видит надвигающейся настоящей катастрофы. Конец цитаты.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент Байдена сегодня проводит специальное экстренное совещание своей команды в сфере национальной безопасности для обсуждения вопроса о кризисе вокруг Украины. И об этом агентство «Ретро» сообщил на условиях анонимности один из сотрудников Белого дома. По его словам, в совещании сейчас участвуют госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и глава объединенного кабинета начальников штабов генерал Марк Милли. Как отмечает агентство Redress, о срочном характере совещания свидетельствует в частности то обстоятельство, что оно было создано в День президентов. То есть э, это национальный праздник федерального уровня, когда все государственные службы и ведомства обычно закрыты. Допустим, что президент Джо Байден ранее заявил, что он, в принципе, принимает идею встречи с президентом России Владимиром Путиным, но лишь при том условии, что Россия не будет осуществлять военных действий. В этом сообщила пресс-служба Белого Дома в прошедшее воскресенье в заявлении пресс-секретаря Чену Псаги. Указывается также, что госсекретарь Соединенных Америки Тони Блинкина и глава МИДа РФ Сергей Лавров встретятся на этой неделе в Европе, чтобы вновь обсудить ситуацию вокруг Украины. Кроме того, Белый Дом подчеркнул, что Соединенные Америки всегда открыты для дипломатического взаимодействия действия, но готовы и к быстрому принятию жестких мер, которые обернутся негативными последствиями для Кремля, если власти России выберут путь войны. Конец цитата.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ну, а тем временем Россия... Продлило военное учение в Беларуси вблизи украинской границы. Это произошло после того, как на востоке Украины пророссийские сепаратисты и, украинское, и украинские правительственные войска в течение двух дней не переставали обстреливать позиции друг друга. И совместно российско-белорусские учения должны были, напомню, закончиться в прошедшее воскресенье, но они не закончились. Госсекретарь Энтони Блинкина, выступая в программе «Положение в стране» на канале Синан, заявила, что увеличение численности развернутых российских войск в в последние недели кибератаки на Министерство обороны Украины и украинские крупные банки в последние дни, а теперь и новая вспышка боевых действий на востоке Украины, сигнализирует о том, что Москва следует своему сценарию в преддверии масштабных военных действий. Все, что предшествует вторжению, уже происходит прямо сейчас. Конец цитаты, сказал Блинкен. Сепаратисты на востоке Украины заявили, что украинские правительственные войска планируют нападение, но Киев АТ-30 на Минхенской конференции по безопасности. Президент Украины Владимир Денцкий спросил, почему Соединенные Америки и их западные союзники, обещавшие ввести быстрые и жесткие экономические санкции против России, не делают это прямо сейчас. Как только вы ведете их, это сдерживающее воздействие будет утрачено. Конец цитата, так заявил Блинкен. Пока танки на самом деле не поедут, а самолеты не полетят, мы будем использовать каждую возможность и каждую минуту, что у нас есть, чтобы понять, можно ли отговорить президента России Владимира Путина от дальнейших действий в этом направлении. Конец цитата, сказал госсекретарь. И еще на вопрос, не блефует ли Путин, наращивая на потенциал сказал что такая вероятность существует всегда конец цитаты
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Посольство Соединенных Штатов Америки в России в прошедшее воскресенье призвало американцев продумать планы эвакуации. Я цитирую. «Поступили угрозы нападения на торговые центры, железнодорожные станции, станции, метро и другие места скопления людей, в крупные города, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в зонах повышенной напряженности у границы России с Украиной». Конец Цитата говорится, в сообщении посольства. «Пересмотрите планы личной безопасности. Разработайте планы эвакуации, которые мне предполагают помощи правительства Соединенных Штатов Америки». Конец цитаты. А министр иностранных дел Израиля Яир Лапид после консультации в МИДе распорядился эвакуировать израильское посольство в Киеве во Львов. Посол Израиля в Украине Михаил Бродский уже подтвердил, что посольство будет перенесено во Львов во вторник 22 февраля. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Работая служба информации Милицентра, мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 МВ аналогом и в цифровом режиме HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле, в каждом траке, в, люб в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий. Оставайтесь с нами. Prime Time Америка с Андреем Некрасовым. Другим новостям. Королева Великобритании Елизавета II заболела COVID-19. Это показал тест, сделанный ею 20 февраля. И Букингемский дворец официально подтвердил заражение. Так им сообщает BBC. По сообщению, Монархиня чувствует Легкие симптомы простуды, но Планирует продолжить выполнять Свои обязанности в Индзоре Уже на следующих неделями Ей будут оказывать медицинскую помощь Королева будет соблюдать Всем соответствующие рекомендации Конец, это так говорится в заявлении дворца 95-летняя королева недавно Контактировала со своим старшим Сыном и наследным принцем Уэльским, у которого на прошлой неделе обнаружили коронавирус Известно, что королева к настоящему моменту успела сделать Уже три прививки от коронавируса Первую вакцину Она себе поставила еще в начале января Прошлого года вместе со своим теперь Уже покойным супругом принцем Филиппом Как по мне это абсолютно обыкновенная процедура. Все прошло очень быстро, и впоследствии я получила много писем от людей, которые были удивлены тем, насколько легко оказалось получить прививку. Конец цитата так отметила тогда Елизавета II и заявила, что только после вакцинации почувствовала себя в безопасности. Королевский биограф Джо Литл уверен, что монархиня отреагирует на свой диагноз Стоически, добавив, Я думаю, что королева очень стойкая во всех своих отношениях. Я предполагаю, что она спокойно отнесется к тому, что у нее COVID-19. И в ближайшие дни за ней будут очень внимательно следить. И если все кажется в порядке, то вирус принесет ей не более чем незначительное неудобство. Конец цитата. Елизавета II уже... Принимает пожелание наискорейшего выздоровления. Премьер-министра Бориса Джонсона в Твиттере написал: что я уверен, что говорю я сейчас от имени всех желаю Ее Величеству скорейшего выздоровления. Конец цитаты. У королевы есть свой личный врач сэр Хьютум консультант в больницы Святой Марии в Лондоне и профессор генетики желудочно-кишечного тракта в Имперском колледже Лондона. Ковид у королевы был обнаружен в несколько дней до того, как Англия должна отменить юрическое требование. о самоизоляции для заболевших коронавирусом Это значит, что все обязательные карантинные ограничения в стране будут сняты Елизавета II также попросила считать Камилу Паркер Боулс Вторую жену принца Чарльза Королевы консортом После того, как Чарльз взойдет на престол Ранее у герцогини Корнульской такого титула не было Ну а говоря о COVID-19, то в Дании был обнаружен очередной, причем новый и суперопасный, как говорят эксперты, штамм коронавируса B12. И сейчас эксперты внимательно изучают его влияние на прививки, на вакцинацию. Некоторые эксперты считают, что он Супер заразный и крайне опасный, поскольку он ведет к многочисленным летальным исходам, что он гораздо более приводит к летальным исходам, чем все предыдущие мутации. И сейчас мы внимательно следим за мнением ученого, и возможно, что в буквально ближайшие несколько дней появится больше информации о новой мутации коронавируса, которая была обнаружена в конце прошлой недели в Дании. Америка с Андреем Некрасовым. По словам губернатора штата Вашингтона Чая Инсли, 21 марта будет отменено требование о ношении масок в помещениях, а с 1 марта для посещения крупных мероприятий больше не станут требовать подтверждения наличия вакцинации или отрицательный тест на COVID-19. Маски по-прежнему будут необходимы в медицинских учреждениях, это больницы и врачебные кабинеты, а также в учреждениях длительного ухода, в тюрьмах и колониях. Они также будут нужны в общественном транспорте, такси, при совместных поездках и в школьных автобусах. Частные предприятия и местные органы власти, которые хотят требовать ношения масок для сотрудников, клиентов или жителей, по-прежнему имеют на это право. Как и во всей стране, в штате Вашингтон, который впервые ввел требования о ношении масок в штате в июне 2020 года, наблюдается устойчивое снижение числа случаев заболеваний и госпитализации с момента распространения штамма омикрон в прошлом месяце. В мае прошлого года штат Вашингтон изменил свои требования в соответствии с рекомендациями центров по контролю и профилактике заболеваний, разрешив вакцинированным людям находиться без Масок в помещениях, но это исключение было отменено в августе прошлого года после появления дельта-варианта. В сентябре было введено требование закрывать лицо на мероприятиях на открытом воздухе с численностью 500 и более человек. Но на прошлой неделе Инсли объявил, что в пятницу требование будет отменено. Также с пятницы могут возобновиться несрочные процедуры, которые были приостановлены с прошлого месяца из-за опасения относительно большой нагрузки на больницы. Губернатор решил не продлевать этот запрет. Губернаторы демократы в нескольких штатах уже отменили или назначили даты отмены правил по ношению масок в общественных местах или в школах. Губернатор Нью-Мексико объявил в четверг, что в штате им отменяется обязательное ношение масок. Распоряжение им сразу же вступило в силу. Гавайи остаются единственным, практически единственным штатом, который не сообщил, когда может быть отменен запрет на использование масок в помещении. Директор CDC доктор Роша Леваленская заявил на брифинге в Белом доме в среду на прошлой неделе, что правительство рассмотрит возможность изменения руководства по маскам в ближайшей неделе В среду округ Кинг, где расположен город Сеатл, объявил, что с 1 марта больше не будет требовать проверки вакцинации COVID-19 для входа в рестораны, бары, театра и спортивные залы.
0: Prime Time
1: Работы службы информации медиацентра продолжаем выпуск последних известий. Америка отмечает День президентов. Это государственный праздник в Соединенных Штатах Америки и традиционный в отмечает третий понедельник февраля. Февраль известен как месяц рождения двух самых выдающихся президентов страны Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна. Вашингтон и Линкольн, которые стояли во главе нашей страны в самые трудные времена, уже давно вызывают глубокое восхищение многих людей, не только здесь в стране, но и во всем мире. День президентов ныне это празднование дней рождения и чествования всех американских президентов. День президентов обычно отмечается публичными церемониями в Вашингтоне, в округе Колумбии, а также по всей стране. И несмотря на то, что многие государственные учреждения будут сегодня закрыты, Ряд предприятий предлагает специальные праздничные распродажи, которые принесут, скорее всего, новую прибыль, точно так же, как это происходит и в рождественский сезон. Чуть-чуть из истории. происхождения Дня Президента восходит к 1880 году, когда день рождения Джорджа Вашингтона, первого президента Соединенных Штатов Америки и командующего континентальной армией во время Американской революции, стал отмечаться уже как федеральный праздник. И в то время Вашингтон почитался как самая важная фигура в американской истории, и многие события, такие как столетие со дня рождения в 1832 году и начало строительства памятника Вашингтона в 1848 году, стали поводом для национальных торжеств. И в 1968 году Конгресс Соединенных Штатов Америки принял закон о единообразных выходных. В понедельник Uniform Monday Holiday Bill, который перенес несколько федеральных праздников на один день. Это изменение было направлено на то, чтобы запланировать праздничные мероприятия и чтобы работники могли воспользоваться длинными выходными. Как это происходит и сейчас, однако закон подвергся к резкой критике со стороны тех американцев, кто считал, что эти праздники следует отмечать в те даты, на которые они, собственно, изначально и приходились. И во время обсуждения законопроекта было предложено переименовать день рождения Вашингтона в день президентов в честь дней рождения Вашингтона 22 февраля и Линкольна 12 февраля. Хотя день рождения Линкольна отмечался во многих штатах, он никогда не был официальным федеральным праздником в стране, и после других дискуссии конгресс отклонил изменение названия. Однако после того, как законопроект вступил в силу в 1971 году, День Президента стал общепризнанным названием, отчасти из-за того, что розничные торговцы использовали это название для стимулирования продаж, а также из-за близости праздника ко дню рождения Линкольна.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Но, наверное, последняя новость как раз перед погодой. Во время и без того очень незабываемой снежной бури пара из со штатами пережила незабываемое событие. Их ребенок родился на Интерстейте 70-м. Около 9-19 утра офицер полиции Бунвеля... Его зовут Клинтл Баргер Вез будущую мать ее мужа в больницу в Колумбии Он вызвал скорую помощь Которая должна была ответить их у пожарной станции в Медузе Пожарный и врач скорой помощи округа Бун Бен Джунглис Вел машину по пастам дорогам после шторма Который обрушился И они проехали примерно половину пути до больницы По шоссе Ай-70 По-моему Маленькому, но маленькому комочку радости просто не терпелось увидеть мир прямо на заснеженном хайвее Бенедикт вместе с фельдшерами Джессикой Талберт и Джо Пискулич помогли принять роды в задней части машины скорой помощи в 9.46 утра И до света появилась здоровая девочка прямо среди снега Добро пожаловать в мир, малышка Ноа ну и добро пожаловать! Погодные новости нас просто шокируют. В Филадельфии после относительно теплой погоды будет резкое похолодание уже примерно с ночи, с среды на четверг. А вот в Портал-Метриаре похолодание начнется уже прямо сейчас. И по ночам с будет опускаться ниже 20 градусов по Фаренгейту. При этом осадков не обещают. Таковы у нас новости, которые поступили к нам к этому часу. В редакции медиацентра в русском узке «Последних известий» была использована информация агентств Redress, Associated Press, агентства «Ретрес», «Ассоциат пресс», агентства Спецпредседатель НБС Филадельфия, CBS Нью-Йорк, Fox Орган, Интерфакс, Голос Америки, Феродачест, Монитор Радиоцентра и Медиа Центр Славик Фемель. всех вам благ до новых встреч в эфире.
0: Америка с Андреем Некрасовым.